0: Cocktail, le rendez-vous interculturel mensuel du Crous Amiens Picardie.
1: Bonjour et bienvenue dans cette première, deuxième émission de Cocktail, euh, l'émission interculturelle du Crous Amiens Picardie qui donne la parole aux étudiants internationaux. Je suis Juliette Roux, volontaire en service civique pour le service culturel du Crous et étudiante en
0: master de lettres à l'UPJV, mais je ne suis pas seule. Bonjour, je suis Emma Colbert. Alors moi, je suis volontaire en service civique au Crous aussi, mais ma mission à moi, elle consiste à animer les résidences étudiantes du Crous et contribuer, ou pardon, contribuer à créer du lien. Donc euh, du coup, nous aurons le plaisir de tous les mois discuter avec les étudiants et étudiantes de nationalités différentes.
1: Ce mois-ci, euh, nous avons le plaisir d'accueillir deux étudiants qui viennent de Chine euh, et qui font des études en FLE, donc français langue étrangère. Bienvenue à tous les deux. Nous allons vous laisser vous présenter brièvement pour avoir une petite idée de qui vous êtes et de votre parcours. Euh,
2: bonjour à tous, euh, je m'appelle Chen Li Ming, j'ai 25 ans cette année. Maintenant, euh, je fais mes études à l'ISPA. Euh, C'est l'Institut supérieur de propriétaires d'Amiens. Et euh, c'est pour euh, préparer les euh, examens de langue française euh, cette année. Et euh, aussi, ce septembre, euh, je vais faire mes études euh, dans la spécialité FLE, euh, euh, français langue étrangère. C'est pourquoi euh, je viens en France et je fais mes études ici.
3: Euh, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle young j'ai 30 ans, je viens du nord-est de la Chine. Euh, maintenant, je suis d'autoroute en deuxième année euh, sous la direction de Madame Bola Presco à l'UPGV. Euh, en fait, je suis arrivée en France euh, au début de l'année dernière, mais en fait, ce n'est pas la première fois que je viens en France parce que j'ai fait euh, le master en fleur à paris Sorbonne en 2014 et j'y ai vécu euh, presque quatre ans. Et euh, à cette époque-là, je je me suis fait plein d'amis pour voyager, pour découvrir la France et l'Europe. Et euh, c'était une très belle époque pour moi. Et après, je suis rentrée en Chine pour travailler comme prof de français. Et au cours de l'enseignement, je me suis rendu compte qu'il me faudrait euh, euh, approfondir mes études pour me faire perfectionner. Bon, c'est pour ça que euh, maintenant, je suis rentrée plutôt, je, je vais dire rentrée euh,
0: en France. C Ok, parfait, merci pour cette présentation. Maintenant que l'on en sait un petit peu plus sur vous deux, euh, et qui est autour de notre table, nous allons pouvoir vous donner la recette du cocktail du jour. Une pincée euh, de musique chinoise choisie par nos invités, une pastille avec Madame Amina Mazouza, la directrice adjointe de la Direction des Relations Internationales, ou DRI, de l'Université Picardie-Jules Verne, qui viendra nous parler de l'implication de la DRI pour les étudiants internationaux et plus pacifiques plus spécifiquement, ce chinois. Un généreux est de culture pour découvrir la Chine à travers le regard de nos invités. Une bonne cuillère sur leur accueil en résidence, leur arrivée à Amiens et les possibilités, possibilités d'études dans leur pays d'origine. Mais avant tout cela, euh, un premier intermède musical avec le titre... Tit... <rire> je suis trop désolée, pardon. Avec le titre Greatest, World", je, arrive pas. Greatest Work of Heart de Jay Shu. <rire> et euh,
3: donc justement, pourquoi avoir choisi ce titre euh, en fait euh, euh je... Euh, ces chansons en fait euh, apportent beaucoup d'artistes chinois et européens avec leur création dont, euh, cette chanson est chantée par euh, Jishu euh, qui est considéré comme euh, le roi de Manu Pop euh, donc ça fait longtemps qu'il n'a pas sorti son album du coup euh, dès que cette euh, chanson est sortie euh, elle devient tout d'un coup populaire euh, et plus personnellement donc euh, euh, j'ai passé tout mon adolescence avec euh, les chansons de Jishu et donc c'est pour ça que je, je préfère recommander et en plus euh, plus d'une raison, c'est que son clip musical est filmé euh, dans la Samaritaine de Paris, parce que c'est euh, en fait c'est un chanteur qui adore la France. <rire> Donc, euh, je pense que c'est peut-être, c'est il existe un, une liaison euh, entre la France et la Chine. Oui. Eh ben parfait, c'est
1: parfait pour commencer. Mais <rire> ben, on vous laisse écouter ça tout de suite. toujours cocktail et pour notre première partie de cette émission, nous avons le plaisir de recevoir Amina Mazouza. Euh, Pourriez-vous nous expliquer euh, à nos auditeurs et nos auditrices la nature de l'institution dont vous êtes la directrice adjointe, la DRI, donc la Direction des Relations Internationales de l'UPJV, et la forme que prend son engagement
4: pour les étudiants internationaux Bonjour Juliette, merci de me recevoir et avant de commencer, j'aimerais féliciter nos étudiants chinois pour la qualité de leur français qui est le fruit de leur présence en France dans notre établissement et de leur parcours. Donc, bravo. Donc, la direction des relations internationales est un service de l'Université Picardie-Jules Verne. Donc, c'est un service qui est au service de l'établissement. Donc, notre mission est d'accompagner la coopération, toute la coopération européenne et internationale à travers les différents projets que nos composantes vont développer. Par ailleurs, nous avons comme autre mission la gestion de l'accueil des étudiants internationaux. Donc, euh, nous avons un service qui est dédié, hein, qui, est, qui, est, qui est un service labellisé « Bienvenue en France ». Qui s'occupent avant leur arrivée et à leur arrivée de l'accompagnement des étudiants internationaux. Nous occupons aussi de la mobilité de nos étudiants et d'autres établissements partenaires qui viennent dans le cadre de programmes comme celui européen très connu de tous qui est l'Erasmus. Voilà, donc notre rôle, il est vraiment un rôle d'interface entre l'étudiant, l'université et d'accompagnement en amont. Et au moment de l'arrivée, parce que comme vous pouvez l'imaginer, changer de pays euh, est une grande aventure. Donc c'est une aventure euh, bien sûr euh, pédagogique dans le cadre des études, mais c'est aussi une aventure euh, humaine. Et nous sommes euh, une équipe euh, dédiée à, à cela.
1: Et euh, est-ce que vous avez des exemples justement d'actions euh, plus concrètes que vous faites tout au long de l'année euh, pour continuer à
4: participer à cette aventure oui, alors d'abord nous ne travaillons pas seuls, nous travaillons en étroite collaboration avec euh, les différents autres services. Donc on en a un exemple ici, euh, la Maison des Langues, hein, le Centre FLEU, nous, nous travaillons avec nos collègues pour euh, mettre tout en œuvre pour, pour un accueil dans les meilleures conditions et un accompagnement dans les meilleures conditions. Nous travaillons euh, pour un moment phare dans l'année qui est le guichet d'accueil, qui a lieu en septembre au moment de la rentrée. On a un guichet d'accueil unique euh, durant lequel nos équipes euh, sont présentes pour euh, aider les étudiants dans toutes leurs euh, démarches et administratives et euh, des différents services français pour lesquels ils doivent s'inscrire comme la sécurité sociale, les logements, le etc. Donc ça, c'est un moment phare au moment de l'arrivée. Euh, mais nous avons aussi des actions durant l'année qui sont soit organisées au sein de, de l'université avec euh, nos collègues, hein, nos, nos collègues des autres services, la vie étudiante, je le disais tout à l'heure, la maison des langues, euh, aussi le service de l'orientation de l'insertion professionnelle. Et nous avons aussi un travail que nous faisons en partenariat avec euh, la ville la métropole, donc le CRUS, euh, Amiens Métropole. Je vais vous donner un exemple d'un événement phare qui a lieu chaque année, la Nuit des étudiants du Monde. donc C'est un, un événement euh, qui est... Euh, qui a vocation à accueillir de la meilleure manière nos étudiants, d'une manière un peu culturelle et festive. Et, et c'est un, un moment de partage très important pour qu'ils se sentent, dès leur arrivée, au cœur de la ville. Euh, nous avons d'autres actions, évidemment, je ne vais pas toutes les citer, mais pour vous donner un autre exemple d'actualité aujourd'hui, à la Citadelle, nous avons mis en place, la Direction des Relations Internationales a mis en place un international speed meeting qui a pour objectif euh, de faire se rencontrer nos étudiants internationaux, soit en programme Erasmus ou autres, qui sont ici. Nos étudiants qui souhaiteraient peut-être vivre cette expérience internationale et euh, un moment d'échange et de partage euh, entre pairs, donc entre étudiants, euh, pour, euh, pour partager les, les expériences euh, internationales.
1: Merci beaucoup, ça fait une grande
4: diversité d'actions.
1: J'avais eu la chance d'être présente à la Nuit des étudiants du Monde et au Musée de Picardie et c'est vrai que c'était une très belle soirée. Tout le monde avait l'air très content. Et si je peux vous poser une dernière question, quels conseils donneriez-vous à un étudiant international qui arriverait à Amiens
4: Alors d'être curieux, de ne pas avoir peur d'aller vers les autres, de ne pas hésiter à découvrir, aller... Euh, là où il n'irait pas, euh, peut-être dans son propre pays, euh, découvrir la culture, euh, la culture locale. Donc la culture, elle passe, euh, elle passe par euh, tout notre patrimoine euh, architectural, les musées et aussi euh, la, la culture gastronomique. Et surtout, d'aller vers les étudiants de l'UPJV pour se faire euh, voilà, un réseau de relations euh, humaines euh, qui les aidera sur leur parcours.
1: D'accord, eh merci beaucoup. Euh, si vous n'avez rien à aj ajouter, on va pouvoir passer à la deuxième, au deuxième intermède musical. Donc, je me permettrai pas de le prononcer en chinois. Euh, la traduction m'a donné « concern... Je ne me sens concernée que par toi euh, », mais je vais peut-être vous laisser euh, me le donner en, en, en chinois avant qu'on la passe. Euh, C'est un titre de Teresa Teng. Et pourquoi ce
3: choix aussi euh, en fait, euh, en fait, c'est une vieille chanson, mais tellement classique pour déclarer euh, l'amour. Donc, euh, euh, c'est cette chanson. Euh, donc, parle comme 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 le titre. Donc, je ne je ne me sens concernée que trois. Donc, ça veut dire que je suis euh, euh, tout à fait. Euh, pour toi, donc c'est juste une chanson d'amour Donc parce que normalement la, la veille, je pense euh, la le, le cadence, on a, on a le, la fête de saint -Laurentin. donc c'est pour ça que je pense que je préfère, je préfère recommander pour, pour recommander ça pour les amoureux français ou les, les amoureux internationaux
1: et ben bah, parfait, bah, euh... Amenez votre amoureux ou votre amoureuse près de votre radio et on va écouter <rire> ça tout de suite. I'm Bonjour sur Cocktail, l'émission non pas romantique mais interculturelle, euh, du coup Samian Picardie. Euh, donc un de nos objectifs aujourd'hui c'est d'en apprendre plus sur votre pays d'origine. Donc euh, à vous ces deux étudiants chinois qui sont présents avec nous et nous partons de vos expériences personnelles. Euh, L'idée n'est pas de faire une émission scientifique mais je profite de ce moment euh, pour vous indiquer que euh, des ressources euh, sont aussi présentes euh, au format euh, numérique, donc euh, sur le site de Radio Campus et sur le site du Crous. Donc euh, des cartes, euh, des photos, euh, peut-être des recettes, mais euh, je garde ça pour la suite. Euh, il nous faut commencer aussi par présenter la Chine dans ses grandes lignes euh, pour euh, un petit peu resituer nos auditeurs. C'est le plus grand pays d'Asie orientale et en 2020, le pays le plus peuplé du monde, avec plus de 1,4 milliard d'habitants, soit quasiment un sixième de la population mondiale. Sa capitale est Pékin, mais elle compte cinq autres agglomérations de plus de 10 millions d'habitants. Le pays ne reconnaît qu'une seule langue officielle, le mandarin standard. Mais il existe toute une diversité de langues et de dialectes. Mais peut-être, Wengsa, euh, pouvez-vous nous en parler mieux que moi Puisqu'en France, on dit que les Chinois parlent le chinois. Mais euh, a... est-ce qu'il y a vraiment une unité linguistique
3: chinoise oui, effectivement, un chinois, plus précisément un mandarin standard, est considéré comme la langue euh, officielle et obligatoire pour les Chinois. Euh, alors qu'il existe certains dialectes en Chine, euh, quand même, on dirait qu'il y a euh, plus de dialectes dans le sud que dans le nord. Euh, dans le sud, euh, le dialecte plus connu est le cantonais. Je pense que ça vous dit quelque chose. Et à part ça, on a aussi les dialectes de Sichuan, de, de Shanghai, de Nangang, etc. Alors que dans le nord, on parle généralement mandarin avec des accents variés en fonction de différentes régions. Par exemple, moi, je viens du nord-est de la Chine et chez nous, on a aucun dialecte dans ma région, mais plutôt quand on parle mandarin, on a un peu d'accent. Ça veut dire s'il si y a quelqu'un qui entend euh, mon, euh, mon mandarin, il peut reconnaître « Ah, vous venez de, du sud-est de la Chine ». C'est un peu comme une marque, un signe pour, pour reconnaître les, 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 les Chinois en différentes régions, mais c'est un peu comme les accents dans le sud et dans le nord de la France, je pense. Mm -hmm. ouais.
1: D'accord. Et alors, donc, vous êtes tous les deux arrivés récemment en France euh, et dans les Grandes Lignes. Donc, euh, vous avez passé une bonne partie de vos études dans le système universitaire, universitaire chinois. Euh, Est-ce que vous pour nous, pourriez nous parler un petit peu de ce système universitaire chinois
3: euh, le système universitaire chinois est euh, caractérisé euh, par un grand nombre d'universités euh, publiques hiérarchisées euh, avec moins d'universités euh, privées euh, considérées comme de qualité inférieure. Euh, parce que euh, si euh, on est diplômé des universités privées, euh, ça veut dire que euh, on n'a pas bien passé euh, le PAC euh, à la chinoise et on a de mauvaises notes. Euh, et du coup, euh, donc euh, on au niveau de la durée, à la différence du système français, euh, comme licence, on doit faire quatre ans. Et euh, au niveau euh, master, euh, normalement, on doit faire deux ou trois ans selon le parcours. Mais euh, puisque euh, je n'ai pas fait mon mas euh, master en Chine, donc c'est juste selon euh, ma connaissance, euh, d'après les amis euh, chinois qui euh, font le master, euh, on a, on a seulement, on a seulement un parcours de recherche. on veut dire, euh, euh, tous mes amis euh, qui font le master en Chine euh, doivent euh, faire euh, au moins, euh, au moins trois ans. Donc, euh, euh, en fait, euh, je suis pas très sûre, mais c'est juste personnellement, c'est, mon cas.
1: D'accord. Est-ce que c'est un ressenti ouais. que, euh, oui, que vous partagez en fait, euh, aussi
2: En Chine, y a, je pense, il y a deux voies pour euh, les nouveaux. Euh, euh, diplômé euh, du, de lycée, euh, un c'est euh, des universités publiques. Euh, si vous avez euh, une note de 4, c'est le parc chinois euh, plutôt euh, idéal. Euh, vous pouvez euh, choisir les universités publiques. Ou alors, euh, si vous, si vous n'avez pas euh, les, une autre très idéal, vous ne pouvez que choisir euh, les universités euh, privées euh, ou euh, quelques choix plutôt lointains, euh, mais pas dans les grandes villes ou euh, les, les, les choix restants euh, pour les autres. Et aussi, il y a quelques euh, systèmes scolaires de l'université, c'est juste trois années, mais euh, vous pouvez aussi euh, prendre l'examen pour euh, entrer dans les universités publiques, euh, c'est-à-dire euh, trois années plus deux années. Et puis, euh, au final, vous pouvez obtenir un diplôme euh, comme les autres euh, étudiants. C'est ça. Et puis, euh, comme ça euh, a dit, euh, dans la plupart des cas, euh, la durée de licence en Chine, c'est 4 ans, euh, le master 2 ans et le doctorat 3 ans. Mais pour les étudiants dans les euh, écoles médicales, c'est plutôt euh, plus long comme en France, je, 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 je crois, oui.
1: D'accord, donc les enjeux que vous décrivez, donc notamment avec la reconnaissance, si on a fait du public, du privé, c'est des choses qui font écho aussi à des vécus d'étudiants français. Est-ce que parmi votre expérience, enfin dans votre expérience, justement, il y a d'autres grandes questions comme ça qui vous animent et des choses où vous pensez que ça peut aussi faire écho aux vécus d'étudiants français que vous avez pu croiser, voire d'étudiants de toutes les nationalités
3: euh, en fait, c'est, euh, je pense que donc euh, les préoccupations, je pense euh, entre les étudiants français euh, et les étudiants chinois, je pense que euh, il y a, il y a certains qui sont les mêmes choses. Euh, par exemple, ils sont obsédés par le problème d'argent, euh, le problème, le travail, etc. Aussi, euh, par exemple, la recherche de la, du stage. Euh, Etc., je pense. Euh, mais c'est juste ça, dépend, euh, ça dépend des, 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 des villes, je pense, des villes natales, par exemple. Et puis, euh, je pense que d'autres choses, euh, euh, je pense que ça, euh, je vous laisse parole <rire> à monsieur. Euh,
2: je pense que la plupart d'entre nous, euh il y a un petit problème, c'est... Euh, euh, certains étudiants, euh, quand ils auront le, le temps libre, euh, ils vont réfléchir euh, si je dois faire un travail euh, à, à, à temps partiel ou alors euh, comment euh, arranger mon temps euh, pendant les week-ends. Et euh, c'est assez courant... Euh, dans, euh, dans ce moment-là, puisque euh, dans la première année, euh, la plupart des euh, étudiants d'entre nous, euh, on a plus de dents que l'année euh, suivante euh, ou la troisième année. Euh, du coup, euh, on va avoir ce euh, genre de petits problèmes mais je pense euh, il faut euh, concentrer à notre euh, étude oui, c'est la raison euh, que nous, euh, nous venons ici et euh, mais pas euh, pour euh, euh, trouver un travail mais il euh, y a un, un point important c'est euh, la deuxième année il est important de faire un, un bon stage c'est crucial, je crois.
1: Et euh, on avait eu l'occasion déjà de discuter un petit peu avant l'émission ensemble, que ça. et euh, vous êtes une jeune femme d'origine chinoise de 30 ans. Que, quel enjeu, justement, ça pose euh, en Chine Mais aussi, quand on en avait discuté, votre expérience faisait beaucoup écho à ce qu'on pouvait entendre de, de la bouche de jeunes filles françaises. Donc, c'est pour ça que je vous repose la question ici.
3: Euh, oui, mais en fait, c'est juste le euh, 30 ans, parce que c'est un peu, euh, c'est d'un, c'est d'un âge un peu délicat, je pense. Parce qu'en Chine, c'est, c'est comme euh, une ligne de partage. Donc, ça veut dire, euh, normalement, euh, donc, si euh, les filles atteignent 30 ans, donc, les parents espèrent notamment que leurs filles peut, euh, peut pourront Achever tous les événements, tous les grands événements, par exemple avoir un bon mari, un bon travail ou un ou deux bébés, etc. Donc ça veut dire si les, les, les filles atteignent 30 ans, donc si elles euh, n'arrivent pas à tout finir avant 30 ans. Donc, elles ont plus de pression. Mais je pense que maintenant, euh, heureusement, donc, euh, de plus en plus de filles euh, commencent à se révolter, révolter pour cette euh, situation, euh, ils ont la même pensé euh, que moi. Parce que pour moi, je pense que ça, tout ça, l'âge, donc je ne veux pas être coincé par l'âge, je, je m'en fous. Donc. Donc je veux juste faire ce que je veux faire et euh, ce qui m'intéresse, et puis, euh, mais plus, euh, plus intéressant, c'est que il existe deux parties donc euh, d'une partie plus conservateur, euh, des parties, les bar la partie euh, des, des parents. Donc, euh, ils ne changent jamais. Et puis, l'autre partie, c'est juste les, les, les filles qui euh, changent, qui commencent à chang changer des idées. Donc, c'est juste, je pense que c'est intéressant, c'est existe un, un croisement entre deux, euh, dire, deux générations un peu, un peu plus tôt. Mais je pense que euh, je suis contente que de, de voir le changement de la Chine pour, cette, pour, pour lutter contre ce problème d'âge. Donc, voilà. Et
1: euh, aussi, justement, par cette question de euh, se construire aussi des fois en rupture, ou, euh, euh, Chen, vous m'aviez aussi parlé dans notre premier entretien, et j'y reviens avec vous, mais... Euh, euh, qu'on avait eu au préalable, euh, du fait que euh, quand vous étiez venu, ce n'était peut-être pas le choix de la stabilité et que ce n'était peut-être euh. pas un choix que vous aviez fait euh, euh, dans la volonté euh, de vos parents. Est-ce que vous pouvez nous en reparler un petit peu
2: euh, Oui, puisque euh, au début, mes parents ont l'intention de me euh, faire <rire> euh, devenir un fonctionnaire euh, et, euh, plutôt qu'aller en France. Euh, puisque, à leurs yeux, c'est plus stable de trouver un bon travail euh, en Chine ou plutôt euh, dans ma propre ville natale. Et euh, comme euh, mon père, euh, il est aussi euh, un fonctionnaire, euh, il pense que, euh, notamment après la crise sanitaire de 2020, euh, c'est plutôt euh, stable pour les fonctionnaires euh, euh, Souvent, ils n'ont pas le souci euh, concernant du salaire, pas comme euh, les petits euh, commerçants. Et euh, du coup, c'est leur euh, intention, c'est leur idée. Mais pour moi, comme euh, ma spécialité, c'est le français. Et j'ai toujours euh, une intention de euh, faire euh, la découverte en France, en Europe. Et euh, je voudrais insister sur mon rêve et voilà euh, maintenant je suis en France euh, et je pense que je suis correct et je vais continuer euh, mes rêves, euh, euh, mes, mes passions. Euh.
1: Je pense que c'est le meilleur choix possible. Euh, on aura l'occasion de revenir sur vos parcours avec euh, Emma, euh, donc euh, plutôt dans la dernière partie de l'émission. Avant ça, on va revenir à des choses un petit peu plus légères et euh, notamment vos recommandations. Donc, euh, Par exemple, euh, j'aimerais beaucoup que vous nous parliez euh, de spécialités culinaires chinoises, euh, donc de recettes qui vous tiennent particulièrement à cœur. Pas nécessairement des recettes euh, qui sont les grandes recettes nationales chinoises, mais vraiment euh, celles qui... qui ou, euh, pour lesquels vous avez un attachement particulier. Bon, je peux commencer avec vous, peut-être.
2: Euh, oui. Euh, mon euh, plat euh, préféré, ou, euh, je voudrais pr euh, présenter à vous tous, c'est la soupe euh, de poulettes euh, des poissons. C'est une recette euh, très, très authentique de ma ville natale. Euh, c'est une soupe plutôt euh, fraîche. Il euh, ne faut pas ajouter euh, trop de... Euh, saisonnier, par exemple euh, la sauce euh, ou euh, la vinaigre, juste euh, goûter la saveur euh, originelle, euh, la, la saveur euh, de nature. C'est trop, trop magnifique euh, pour moi. Et en fait, à Amiens il y a un restaurant chinois euh, qui s'appelle Panda Snack, euh, qui servent cette soupe. Si on a le temps, euh, on peut y aller à goûter un peu. C'est mon recommandation.
1: Parfait, bah, ouais. super. Et vous avez retrouvé le goût de cette soupe à Amiens
2: Oui, ouais, euh, c'est assez authentique euh, puisque euh, c'est artisanal. Euh, c'est le patron euh, du restaurant qui a fait euh, la bolette de poisson euh, par lui-même. Ouais.
1: D'accord, bah ça, ça donne faim. <rire>
5: euh,
3: et vous alors euh, Alors, moi, je voudrais présenter un plat chinois plus général. Ce n'est pas trop euh, spécifique. Donc Ce qu'on appelle œuf et tomates sauté. C'est un plat très simple et délicieux. Mais pour moi, ce plat me fait penser à mon enfance parce que quand j'étais petite, ma mère m'a fait toujours ce plat quand je n'avais euh, pas envie de manger ou dans n'importe quelle situation. Donc ça veut dire quand j'ai grandi, donc je pense que c'est un plat plutôt passe-partout pour moi et puis donc ça veut dire que c'est dans n'importe situation et donc ce plat peut me satisfaire.
1: Non, ça donne encore plus faim hein. <rire> euh,
3: alors on a le temps ensemble de revenir
1: aussi sur d'autres recommandations euh, même si euh, j'aimerais tout de suite ajouter que vous aurez euh, quoi qu'il arrive euh, des notes euh, et euh, un article écrit sur lesquels vous pourrez retrouver potentiellement des recettes euh, pour faire ces recettes euh, mais avant cela euh, est-ce que vous avez un auteur ou une autrice voire un film euh, que, chinois que vous aimeriez
3: nous recommander euh, alors euh, moi, je vais proposer un film euh, pas un auteur qui s'appelle c'est traduit en anglais c'est Lost on Journey mais si on traduit ça en français peut-être euh, ça veut dire on est perdu sur la route et puis ce film apporte deux voyageurs donc un grand patron euh, de l'usine des jeux et un campagnard qui travaille dans l'usine euh, de laiterie. De donc ça veut dire à l'approche euh, du Noël en chinois et ils se rencontrent euh, sur la route du retour à la maison et euh, pendant ce trajet ils se heurtent énormément d'obstacles du trafic à point de ne pas rentrer euh, euh, ne pas réussir à rentrer chez soi et puis ils finissent ils, ils ont fini par passer le nouvel an chinois ensemble et puis, je pense que c'est vraiment drôle. Et à travers ce, ce, ce film, on peut toucher du doigt un phénomène vraiment à la chinoise. Ça veut dire le grand déplacement euh, du printemps. Donc, il s'explique par la tradition voulogne. Chacun rentre dans sa famille. C'est un peu comme euh, à l'approche de, de Noël en France. Donc, chacun doit rentrer euh, à la maison. Mais c'est juste euh, comme, euh, comme on, on avait dit à la... La Chine est très grande, donc ça veut dire que si on se déplace en même temps, ça peut être considéré comme une migration. Donc euh, c'est donc pour ça que je pense que ce film peut, euh, faire, euh, peut se faire comprendre ce phénomène et c'est vraiment intéressant et amusant que vous aussi,
1: vous avez un, un film ou un auteur, une autrice
2: Oui, euh, je voudrais recommander un auteur qui s'appelle Liu puisque puisqu'il a deux euh, œuvres littéraires euh, très, très connues. Euh, je pense que c'est connu du monde. Euh, un livre qui s'appelle « Trois terres » et un autre qui s'appelle euh, « Terre et honte ». Et euh, tout ça euh, parle de la science-fiction, euh, imaginez euh, la Terre euh, a eu une crise et euh, le, le soleil va avouer toute la Terre et euh, toute l'humanité euh, euh, doit euh, propulser la Terre à notre autre euh, galaxie. Et euh, c'est euh, une histoire concernant euh, toute l'humanité euh, font leur effort. effort et puis, euh, sauver leur-même, sauver la Terre et sauver euh, la civilisation humaine. Euh, je pense que c'est un peu différent que les science-fiction américaines. Oui. Je pense que c'est la caractère chinoise de la science-fiction.
1: D'accord. Oui, bah, bon. Et vous savez si ça a été traduit en français, non vous... ah, oui, 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 déjà
2: oui traduit en français et il y a un film. Euh, on, peut, on peut voir ce film... En France maintenant, je pense, même en ligne. Ouais.
1: D'accord, bah, trop bien, on pourra découvrir ouais. ça aussi. Euh, pour revenir un petit peu à la langue, euh, est-ce qu'il y a des expressions euh, ou euh, des proverbes chinois que vous pourriez euh, nous conseiller, euh, qu'on
3: puisse intégrer euh, peut-être euh, à nos discussions euh, pour moi, je vais proposer une expression idiomatique et qui va apparaître dans notre troisième chanson. Et euh, c'est aussi le titre de notre troisième chanson, qui s'intitule « Gou ça veut dire euh, c'est une expression pour exprimer un autre vœu pendant le nouvel an chinois donc euh, ça veut dire euh, je vous souhaite faire fortune et euh, donc je vous souhaite euh, que euh, tu sois plus riche un peu comme ça et puis je pense que c'est une expression on a a abordé souvent euh, pendant le nouvel an chinois, c'est je pense que parce que pour les chinois, jean c'est très important. Très... mais pour tout le monde entier, l'argent est, est plus important. Mais je pense surtout pour les chinois, si euh, euh, on me souhaite que tu sois de plus en plus riche, je suis vraiment contente. <rire> ouais.
2: Et, vous? Et pour moi, c'est euh, le proverbe de Confucius. Euh, en chinois, ça se prononce « yo fang, euh, ». C'est-à-dire, euh, euh, vous êtes euh, toujours bienvenu si euh, vous venez d'un pays très très lointain. N'importe, euh, vous venez de quel endroit, c'est toujours bienvenue euh, d'être chez moi. Et on, on a euh, des amis, euh, on peut faire connaissance et euh, je suis content de vous euh, faire connaissance.
1: C'est très beau, oui. enfin, j'aime beaucoup euh, l'idée euh, et puis surtout qu'on parle d'étudiants internationaux donc j'espère que c'est ce qu'ils ressentent euh, en arrivant à Amiens euh, et euh, juste pour préciser donc, ce qui est une expression idiomatique euh, au cas où pour euh, nos auditeurs et nos auditrices c'est une expression propre à un pays je sais que par exemple des étudiants internationaux euh, pourraient être euh, surpris euh, quand ils entendent les français euh, dire qu'il pleut des cordes ou des choses comme ça Donc euh, c'est vraiment quelque chose de très spécifique et euh, alors euh, j'ai le temps euh, de euh, vous demander euh, enfin une dernière question pour cette partie euh, est-ce que vous auriez un lieu à nous recommander un petit peu comme les recettes, un lieu qui vous tient très à cœur, pas forcément un un lieu touristique très connu, mais vraiment quelque chose qui, qui, auquel vous avez un lien affectif.
3: Euh, alors pour moi, je préfère commenter à la ville euh, de Chengdu euh, dans la province du Sichuan au sud-est de la Chine, et j'ai passé presque Dix jours euh, quand j'étais euh, étudiante en licence. Et puis euh, donc, elle a connu euh, pour son histoire, sa culture euh, et ses nourritures épicées. Donc euh, du coup euh, on peut visiter de nombreuses euh, nombreux temples et parcs euh, de la ville et puis aussi on peut passer euh, son temps dans une maison de thé et on peut voir aussi des euh, spectacles d'opéras euh, chinois et on, aussi on peut goûter à fameuses fameuse fondue chinoise et euh, voir des pandas <rire> et dans le centre de recherche euh, sur, sur, euh, sur le panda. C'est le seul endroit qu'on peut euh, prolonger euh, pour me découvrir euh, la, les habitudes des pandas et tout ça, et, etc. Je suis sûre que cette ville permet de vous donner euh, de bonnes surprises.
1: Pour l'audiodescription, au moment où vous avez parlé de, de, culte, de nourriture épicée, Shen a vraiment fait un grand sourire <rire> et de fondue chinoise. Est-ce que vous aussi, vous avez un lieu qui oui. vous tient à cœur
2: Après euh, la visite de Sichuan de Chengdu, on peut euh, prendre euh, une trois heures de DGV et puis on peut arriver à la ville de Xi'an. Et je crois que euh, certains français euh, cette ville, puisque c'est très connu pour euh, les étrangers, euh, c'est une ville très très ancienne et c'était la ville impériale, la ville capitaine de la Chine, euh, les dynasties euh, Zhou, Qing, Tang, Han. Euh, ils ont euh, construit leur capitaine là-bas et euh, pendant mes années de licence, j euh, je, je faisais mes études à cette ville. Et c'est très euh, historique, il y a beaucoup de cultures euh, traditionnelles chinoises là-bas. Et euh, aussi, euh, les pâtres sont euh, très connus. Si euh, vous êtes euh, euh, très, très euh, attiré par les gourmandises de pâtres, je crois que euh, vous allez euh, tomber amoureux avec cette ville, oui.
1: Bah, J'espère. Okay. <rire> Comme ça, on pourra aller euh, dans les endroits que vous avez recommandés euh, après que vous soyez venus à Amiens. Ce sera donnant, donnant. Euh, on pourra retrouver des photos aussi euh, donc, sur l'article. Euh, et euh, je pense qu'on va pouvoir passer à la, partie, euh, la dernière partie de cette émission. Mais avant cela, euh, un troisième intermède musical. Donc avec la musique dont vous nous avez parlé, en lien avec l'expression. Est-ce que vous pouvez me la répéter en chinois Puisque j'en serai incapable. Euh, « GONG XI FA Merci, et donc c'est de Andy Lo uh, Lau Low Lo, euh, d'accord <rire> parfait, bah, on va écouter ça tout de suite.
6: 下一个好男孩两小口永远在愉快<音> <三思六串的比赛, 情不喘>, <音>在世界的舞台
0: Nous sommes toujours sur Cocktail, l'émission interculturelle du Crous, et nous allons aborder notre dernière partie qui concerne votre accueil en résidence. Donc il faut savoir qu'il y a énormément euh, d'étudiants internationaux qui vivent en résidence et en particulier des étudiants chinois. Donc nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui deux d'entre eux. Euh, L'un vit en résidence Crous et l'autre euh, vit en résidence privée. Donc cela va, nous, va pouvoir nous permettre de comparer vos deux expériences et d'avoir un point de vue un peu plus large à donner à nos auditeurs. Et nos auditrices. Euh, déjà pour commencer, est-ce que vous pourriez me dire ce qui vous a poussé à poursuivre vos études à l'international euh, Je pense pour moi, c'est un choix
3: plus naturel, incontournable, puisque je suis en langue étrangère, euh, euh, langue française euh, en licence, et aussi je travaille sur la linguistique asiatique euh, du français. Du coup, euh, si je veux me perfectionner. Euh, 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 que ce soit pour euh, mes études ou pour mon travail, euh, aller en France, c'est le seul choix pour moi. Et euh, donc, du coup, euh, comme je suis de l'université, euh, l'UBJV d'Amiens, donc je pense qu'il vaut mieux habiter à Amiens. Donc, euh, et aussi, parce qu'avant, euh, j'ai euh, fait mes études à, à, à Paris, donc, euh, et puis euh, j'habitais euh, seulement à Paris en France en, en, en avant. Et maintenant, je pensais changer euh, de ville. je pensais d'une une nouvelle expérience de la France. Mm?
2: Oui, euh, c'est toujours le même cas pour moi. Euh, mon licence, mon ma spécialité de licence, c'est aussi euh, le français. Et euh, j'ai aussi euh, un ami euh, qui a fait ses études à Amiens, mm -hmm. et c'est lui qui m'a euh, donné le conseil euh, de venir à Amiens puisque à son à son avis, à Amiens c'est un endroit très très idéal pour faire nos études. C'est historique et il y a plein de historiques à découvrir. Et c'est aussi une vie universitaire. Il y a, je crois, il y a 30 000 étudiants à Amiens. C'est plutôt dynamique tous les jours surtout. Euh, Autour de la centre-ville, on peut voir qu'il y a beaucoup de jeunes hommes. C'est assez dynamique pour moi. Et euh, je pense que euh, c'est un bon choix de faire euh, mes études ici. Et aussi, euh, pour mon, euh, mon projet futur, c'est devenir un, un professeur de français. Je pense que seul je, je fais mes études en France, je... Euh, si j'ai vécu euh, quelques années en France, euh, je fais une connaissance de la France, euh, des français, et, et puis je peux euh, euh, donner des cours plus euh, authentiques, mais pas juste euh, la langue, euh, je, je dois donner les, des cours de, de la culture, oui. c'est le point important.
0: Donc transmettre encore plus que la ouais, langue. Oui, C'est une très bonne chose, ça. <rire> alors, euh, je vais vous poser une deuxième question. Quand vous êtes arrivé en France, est-ce que vous vous êtes senti bien accueilli au-delà euh, de votre accueil avec Madame euh, Mazouza, par exemple, ou alors, enfin, euh, est-ce que vous vous êtes senti un peu plus euh, petit à petit chez vous, et qu'est-ce qui a permis cela? Euh, en fait,
3: euh, dès que j'ai. Parce que pour moi, j'habite dans une résidence plus privée. Mmh. Et puis, euh, dès que j'étais arrivée, euh, la, ré... la réception bien accueillie et, euh, m'a bien accueilli et m'accompagne pour montrer toute la résidence. Euh, et en plus, je pensais qu'il existe une spécialité pour euh, ma résidence. Euh, C'est euh, que euh, la résidence fournit les petits déjeuners en semaine. Donc, euh, ça veut dire les enfants. Euh, les, les habitants peuvent les prendre ensemble et, euh, du matin. Et euh, du coup, euh, dans ce cas-là, pendant le petit PSG, euh, je pense que je me suis fait euh, beaucoup d'amis. Et je pense que ça peut favoriser euh, l'intégration. Et... Euh, et euh, en plus, euh, la résidence euh, organise toujours des, euh, des activités culturelles, euh, avec, euh, la compétition de babyfoot foot euh, etc. Et puis, je pense que tout, toutes ces activités euh, peuvent aussi euh, favoriser euh, euh, l'intégration des habitants de différentes régions, différents pays. D'accord.
2: Eh oui, euh, pour moi, euh, c'est toujours euh, bien accueilli euh, dans ma première journée. Oui. C'était euh, un soir euh, et j'ai été accueilli euh, par euh, mon camarade et euh, le monsieur d'accueil. Et euh, ces quatre mois-là, euh, je fais euh, bien euh, amitié avec euh, les autres euh, étudiants de différentes nationalités, soit euh, Algérie, soit euh, euh, des, des pays d'Afrique ou euh, aussi euh, des Européens, on, on, on est euh, les bons amis. Et euh, c'est une expérience totalement euh, différente pour moi. Je pense que euh, l'avantage d'être vivre dans la résidence universitaire.
0: D'accord. Merci pour vos réponses. Est-ce qu'on pourrait savoir quel est le meilleur conseil que vous pourriez donner à un étudiant international qui nous écoute ou à un étudiant tout simplement qui aimerait faire ses études à l'étranger
3: euh, Alors moi, je pense que j'ai presque le même conseil que madame Amina Mazoda, c'est-à-dire n'ayez pas peur de faire des, des fautes, euh, faire des fautes lors de parler la langue étrangère parce que euh, certains étudiants, euh, plutôt les étudiants asiatiques, les étudiants chinois ont envie de communiquer avec les autres, mais ils craignent de faire, euh, faire la faute au niveau langagier, donc euh, on préfère tout préparer pour parler et donc ça permet de perdre beaucoup d'occasions pour se faire des amis ou découvrir un vrai euh, étranger, donc parce que ça, ça m'arrivait lorsque je venais euh, d'arriver en France pour la première fois. Donc du coup, euh, je pense que euh, pour moi, euh, c'est pour ça que je voudrais conseiller aux étudiants internationaux.
0: Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter ouais. toi
2: aussi À mon avis, euh, euh, je ferai donner des conseils pour euh, les... Euh, les jeunes chinois qui veulent euh, venir en France, c'est euh, quand vous êtes en, en France, il faut euh, former une habitude plutôt indépendante. Il faut euh, faire la cuisine toi même il faut euh, faire des courses, les courses euh, tout seul. Et c'est euh, un train de vie euh, très normal en France pour moi et pour les autres euh, étudiants chinois. Et euh, c'est comme ça euh, tu peux progresser, tu peux euh, devenir un, un adulte, en vrai adulte. Et puis, pour euh, éviter euh, le, le sens de solitude, tu peux faire connaissance avec les Français, tu peux fréquenter les bars, euh, tu peux fréquenter même les, les, les boîtes, ou euh, euh, aller au musée, au en, une autre ville de, euh, en France ou euh, dans un euh, pays voisin, c'est bon pour euh, éviter votre sens de solitude. Et je pense comme ça, votre vie euh, scolaire euh, en France sera très, très euh, meilleure.
0: Bon, de toute façon, ouais. des musées aux boîtes, il n'y a qu'un pas. <rire> <Ouais>. <rire> euh, ben, donc, pour conclure notre émission, euh, est-ce que vous avez...
1: Une dernière chose à ajouter, ou un dernier conseil, une dernière chose qui vous a peut-être surprise. Euh, un dernier mot. Euh,
2: je pense que, euh, pour moi, il y aura au moins euh, trois années en France, et euh, certaines personnes, mes amis, euh, mes parents, ou euh, même euh, mes professeurs euh, m'ont demandé si vous allez euh, rester en France euh, pour euh, le futur euh, et ma réponse était euh, « Je suis pas très, très sûr, euh, ça bon, euh, puisque euh, je pense euh, de nos jours, euh, l'opportunité, les opportunités euh, de rester enfant, ce n'est pas toujours très facile. Mais euh, je crois euh, maintenant, mais, ma pensée, c'est si j'aurais euh, une opportunité, une occasion, euh, je vais euh, rester ici. Pour euh, voir si euh, je peux euh, faire un changement euh, ou euh, me découvrir si euh, j'ai été fait pour euh, rester ici, puisque euh, j'ai quelques amis euh, qui ont à euh, peine de diplômer euh, de son université euh, rester en Europe. Et pour moi, c'est aussi un bon choix. Euh, faire euh, une découverte en Europe oui c'est bien euh,
3: je pense que pour moi euh, en fait ça dépend ça dépend des situations et ça dépend euh, des, euh, des, des caractères personnels parce que pour moi je pense que euh, on sait jamais puisque quand j'ai citée de rentrer en Chine, et puis il euh, m'offre toujours quelques, op quelques opportunités pour rester en France et puis vice-versa. Donc c'est juste euh, le futur, on ne sait jamais. C'est juste, euh, je pense que le plus important, c'est pour si vous voulez... Euh, par exemple, si vous voulez aller en France, si vous voulez aller en étranger pour étudier, je, je, je pense que plus important, c'est qu'il euh, faut d'abord euh, bien travailler sur, euh, dans, dans votre domaine. Et puis, s'il existe un cas, et puis, vous pouvez euh, le saisir tout à coup. Et si, sinon, vous pouvez faire autre chose. Mais c'est juste, il ne faut pas euh, tous les jours il faut dire, ah, je vais aller, euh, il, faut, il me faut aller, sinon, euh, je, euh, je suis morte comme ça mais c'est juste euh, il faut euh, changer avec euh, avec son temps et il faut juste plus de mon il faut bien travailler il faut beaucoup travailler tant dans, dans votre dans votre domaine et dans votre euh, cadre en fait oui voilà ouais, ça c'est mon conseil et
1: en tout cas, bah, merci beaucoup. Enfin, tout ça, ça me semble très, très formateur et très intéressant. Euh, surtout, vous avez parlé un moment de persister dans ses rêves. Euh, je pense que c'est aussi, parce que vous nous avez montré aujourd'hui que l'un comme l'autre, vous avez persisté dans votre envie et dans votre rêve. Euh, J'ai l'impression que vous n'avez pas du tout de regret euh, d'être venu, que au contraire tout se passe très bien, que vous arrivez à retrouver aussi euh, des petites choses de chez vous euh, ici. Euh, un petit point pour conclure aussi cette émission sur. Euh, est-ce que, euh, euh, donc là, on vous donne un espace euh, pour parler justement de votre expérience. Est-ce euh, que c'est des espaces que vous trouvez euh, d'autres Est-ce qu'il y a d'autres espaces où euh, vous avez pu entendre des témoignages d'étudiants internationaux qui ont pu vous aider avant d'arriver en France euh,
2: Le mois dernier, euh, on a euh, une soirée de nouvel an chinois. Et il y a un garçon qui est arrivé. Euh, il est en charge de l'association étudiants euh, euh, à Amiens euh, cette association là euh, il sert à euh, aider euh, les, les étudiants chinois en France et euh, par exemple quand euh, les étudiants chinois en France euh, auront les problèmes euh, ils vont euh, donner un coup de main et euh, ils, ils ont aussi euh, un lien avec euh, l'ambassade de, de Chine de, de Chine en France, et si on a des problèmes, on peut toujours euh, poser les demandes à lui. Oui.
1: D'accord. Est-ce que oui. vous avez le nom de cette association
2: euh, Je pense que le nom euh, euh, s'appelle euh, l'Association des étudiants chinois en France et aussi à euh, Amiens.
1: D'accord, parfait. Bah, on pourra mettre aussi le nom dans les notes euh, du podcast euh, avec toute euh, une euh, série d'informations. De, de, Vous pourrez aussi retrouver euh, le premier épisode euh, de Cocktail. Euh, donc là, ce qui était très intéressant, c'est que euh, dans notre premier épisode, on avait accueilli des étudiants équato-guinéens qui représentent une petite communauté à l'échelle d'Amiens, là où en général, il y a beaucoup euh, d'étudiants chinois euh, qui viennent euh, en France, mais aussi à Amiens donc. Euh, donc c'était vraiment euh, très intéressant pour ça d'avoir votre témoignage, d'apprendre qu'il existe des associations, euh, de voir qu'il y a des cadres aussi euh, où vous pouvez vous rencontrer, que ce soit en résidence privée, euh, dans des moments euh, donc, euh, de partage. Vous aviez parlé euh, pendant notre entretien aussi que vous faisiez les petits déjeuners ensemble, qui était très important. Euh, vous, Cheng, vous m'avez parlé euh, la dernière fois et aussi euh, ici qu'il y a aussi des moments de... où on se retrouve aussi autour de la cuisine euh... Euh, notamment pour cuisiner ensemble le soir en résidence, donc tout ça me semble vraiment très intéressant, donc n'hésitez pas à aller écouter notre première émission, euh, j'espère que celle-ci vous a plu et je vais peut-être laisser le mot de la fin euh, à Emma qui va nous annoncer les euh,
0: futures émissions à venir alors nous aurons le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition de Cocktail chaque mois. En mars, nous accueillerons des étudiants en provenance d'Allemagne dans le cadre de l'échange franco-allemand organisé au sein du Crous Damien Picardie. Mais avant cela, pour nous quitter en beauté, est-ce qu'il y a une façon particulière de dire santé en, en, en chinois quand on trinque
2: Ouais.
0: Ouais, ouais. Qui est Cante!
2: Cante! 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 Cante!
1: C'est la meilleure façon de, de conclure <rire> ce cocktail. Euh, une bonne fin de journée à vous. Encore merci. Merci à Radio Campus. Merci. Et au revoir! Merci. Au revoir! Au revoir!
3: Au revoir. Au revoir. Au revoir.